0: 嗨， Hi, 大家好，我是 k e v i n 啊，今天啊跟大家聊一下这个日本签证还有这个移民的这些事儿。呃，这段视频啊主要针对是来日本时间不长，或是以后啊想来日本移民或者是工作的朋友。这个日本来日本时间很长的这个老鸟吧，基本上这段视频可以关了，是吧？如果你有兴趣听的话呢，你也听一下。如果我聊的有错的地方呢，哎，方便在下边给我留言，好不好？咱们先说啊，这个咱们这次聊的这个日本签证啊，是都是长期签证，短期签证咱们不聊，因为短期签证啊，基本上都是旅游啊或者是探亲，是吧？长期签证啊，咱们一说长期签证，一共有五种，一般人能申请到的有五种，呃，哪五种呢？这个留学，然后工作签证，配偶签证，嗯、呃，经营签证，再加上一种叫高级人才签证，一共五种，是吧？咱们这个分别啊，咱们这个解释一下。是吧？这个留学签证很简单，这个来这边上语言学校、专门学校，或者是各种大学啊、院生，包括博士，都会发给你这个留学签证，是吧？然后呢，呃，一般情况下吧，这个都是从可以从国内申请的，这个没有问题。然后在这里边我要说一点啊，就是说很多中介公司吧，或者是其他的一些消息啊，总说，哎呀，你自己申请一定不行啊，这个东西完全是商业运作，就想赚你这份中介钱。我自己当初上语言学校的时候，完全是自己从。日本的语言学校的主页上看完之后发完信自己申请的，没通过任何中介公司。另外一个很多材料是吧？你申请的时候也没有必要通过什么中介公司。我只能跟你说，中介公司帮你交材料也好，这个语言学校帮你交材料也好，你在日本的朋友帮你交材料也好，嗯，最后的结果谁都不能保证，因为审批是日本入国管理局法务大臣是吧？所以呢，这个东西只是看你的材料。途径根本就没有一毛钱关系，所以呢，想来日本留学的朋友，第一步你可以自己挑战一下这个申请的事儿，是吧？所以呢，哎，不要这个再花这些冤枉钱了，这是我认为，是吧？然后第二，咱们再说啊，这工作签证，工作签证其实很简单就是来日本工作，对吧？呃，一般的情况下，日本企业有可能在国内的大学啊有招，然后呢，也有可能是在那边有的分公司也会去招，然后呢，最后你可能内部转钱转到日本来，但是也是工作签，是吧？然后呢，另外一个就是给，然后当然也有一些中国公司在日，在日本的中国公司是吧？呃，来日本这个开分，就中国公司开分公司了是吧？然后你也是会有工作签证。另外一个呢，呃，在日本的这些呃，特别是 IT 公司的人才派遣啊，或者是这种做所谓的业务委托吧，他们也会去中国招很多工程师过来，这种也会发给你工作签证。这个办理工作签证的时候啊，我也跟大家说要注意一点是吧？先说啊，这个。毕业证是吧？毕业证原件这个是不需要的。就是说很多公司跟你说，哎，我们要毕业证原件啊，或者怎么怎么这个事儿，这个完全是蒙事是吧？复印件给他就行。你跟他说这个根本就不可能，这个入管局根本就不会留你的原件。很多公司有可能怕你跳槽走人，扣着你的毕业证是吧？然后呢，让你工作个三四年，呃，再让你你可能再走。人才的流动性无论在哪儿都是受保护的，是吧？我认为在日本更是如此。所以不要再找这些。比较就是说不靠谱的，嗯、呃，中国的中介公司或者是转出公司去办这个工作签，没有必要花这个冤枉钱，是吧？然后呢，再说这配偶签证，配偶签证啊，一般直接申请的基本上不可能，就是说，嗯、呃。要不然就是你的另一半先来这边工作了，后来帮你申请。还有一种可能性就是你们俩是远距离恋爱，是吧？网恋也可以。最后结婚，结完婚之后你可以过来，这个相对基本上很好申请。而且再在这儿我补充一点啊，很多办配偶签证的朋友啊，喜欢找这个行政术士去办，这个东西啊，我不太建议，因为我自己办配偶签证什么都是自己办的。有人说，哎呀，你找行政术士能提高什么成功率啊？烂这个很多很多的说辞吧，这个东西就跟打广告一样，是吧？这就是他自己想赚钱的一个说辞，这个我还是入还是那句话，入管局的法务大臣去审批，呃，谁递交上去都一样，对吧？所以呢，配偶签证自己完全能办，而且也基本上没有说啊，我结婚时间不长，或者说是呃，我们刚结婚，或者是怎么样，或者刚来日本办不了。这些东西没有半毛钱关系，只要你稳定的收入，而且呢，哎，你们两个，比如说原来恋爱的有书信啊，或者是一些聊天记录啊，他如果让你觉得哦，你结婚时间比较短，不可信的话，你告诉我们已经恋爱多长时间了，是吧？这个都是可以的。另外一个，你要有经济证明能力，就是说你的就是你的在职证明，在日本叫你有你有经济能力能养活你的另一半，是吧？这样的情况下，基本上配偶签证不会有太大问题，好吧？然后呢，咱们再说这个高级人才签证。这个高级人才签证啊，是这几年才有的签证。这个在我就是申请工作签证的时候没有高级人才签证啊。如果有兴趣的朋友啊，你可以在呃网上去搜一下，是吧？你查一查。如果你是日本的，因为这个高级人才签证基本上是日本大学毕业之后，或者是日本的这个研究生毕业之后申请比较容易。为什么呢？它有很多加分项，你比如说日语、年收、年龄、学校、嗯、呃、专业、发明、专利、论文等等等等。就是你有一个你就加一个分，有一个加有一个加一个分是吧？你加到了你就可以申请高级人才签证。呃，高级人才签证在现，而且高级人才签证一拿一能拿七年，这个签证有效期是七年，别的签证最长有效期是五年。这个高级人才签证啊，呃，是我比较推荐给大家的一种签证。如果你有资格拿的话，我觉得它比永住的含金量更高，特别是对于咱们这种外国人，为什么？就是说第一，它可以把父母啊办成长期签证在日本。这个是连永住或者是日本国籍都办不到的，就是说父母可以接到日本来，而且父母是发一个长期签证。这个父母发完长期签证有什么好处？他可以加入保险，也就是说，万一父母在这边病了，或者是国父母在国内病了，有一份医疗保险，这个是非常非常有诱惑力的，是吧？所以呢，高级人才签证，如果你都符合这些要求了，我认为这个日本政府为你负担这一部分税金，你所你父母的这些保险证税金，我觉得都是值得的，是吧？所以呢，哎，如果符合这个人才，因为我周围有几个朋友都是高级人才签证，所以呢，呃，我个人认为是比比永驻还推荐的一个签证，是吧？好，咱们再说啊，另外一个就是最后一个，这个经营签证，经营签证啊，就是办的朋友最近有可能多起来了吧？就是，呃，一般是投个开个公司，是吧？这个投资，呃，比如一般说是五百万，但是呢，二零一五年之后啊，这个五百万不是硬性要求。你如果你的注册资本金没有五百万的情况下，你也可以开，你还就是你雇两个人，雇两个人就可以。这两个人啊，就是，呃，你雇两个正式员工，需要长勤的，就是一天每天八小时在这上班，然后呢，你要给他交保险的那种，就叫长勤，是吧？这种情况下可以没五百，可以不交这个五百万的，可可以可以没有五百万的这个注册资金。其实说现在这个年代，五百万日币的注册资金对于，呃，现在的朋友来说应该不是什么事儿，是吧？所以呢。嗯，雇两个人更麻烦，因为你还要养人工嘛，所以我建议大家准备一些，就是因为如果你打算都办投资经营签证了，嗯、呃，有的时候有朋友也问我，哎，我打算办经营投资签证，这个需要准备多少钱啊？呃，我只能跟你说吧，这个刚才说的有注册资金注册资金是吧？它还需要办公室，然后呢，它还需要比如说有其他的这个东西啊是吧？就是但是呢，我一般给大家建议五十万人民币，就是说如果你想办这个投资签证的情况下呢，你就准备五十万人民币。去试一下这件事儿，大不了不行的话，就是五十万人民币都花掉了，没办，就是不能留下来，是吧？这个事儿其实呢也差不了多少，比你雇两个人要省事儿的多。然后呢，另外一个投资签证还需要啊，就是说你要做一份说明，就是说你的这个投资经营的这个你的这个计划书吧，算是，其实就三点，是吧？可行性，然后你的这个事业的这个持续性，还有就是你这个持这个你你想做的这个事业的这个叫安定性。对吧，如果你要是有这些点，就是基本上，嗯、呃，经营投资签证，然后再加上刚才那个钱，对吧？如果你还能再雇两个人的情况下，这三，然后再加上有一个 office 固定的 office 是吧？这种这种条件你都有的情况下，基本上就很完美了，是吧？基本上就能下来。另外一个，就是很多国内的朋友啊跟我说啊，这个，哎呀，办这个经营投资签证在日本太麻烦了，就是各种死循环，对吧？你比如说他要你五百，他要你五百万的银行存款证明，是不是？我是个第一次来日本，我又没有银行账户，我怎么存五百万证明？你可以把它存在你的，你可以把这个五百万先存你朋友的账户上，打印出来，然后你马上取出来都可以。他就要这个证明，对吧？他说有的有的说了，哎，我没有这个证明了怎么办？这个事儿也很简单，我就如果你要是觉得你一趟一趟来日本的这个时间是吧很值钱的情况下，找行政术士在日本这个我叫行政术士可以代办。这个行政术士所有的这一套都代办下来多少钱？大概五十万到六十万。日币，对吧？所以呢，也花不也没有。如果跟你自己来回往返日本和的这和你做这些手续的时间相比呢，其实呢也不算是什么太多的钱。我认为啊，如果你打算投资金融签证，对吧？这是一个必要的花的钱。另外一个，你这五十万六十万花出去的时候呢，你在第一年的时候，你可以把它做成减税，对吧？你可以把它做成这个叫呃先期投资的这一部分，就是你开公司嘛，先期投资。最后年底的时候是被可以被做到这个。嗯，经费里边的。所以这一部分我觉得，如果你真想开公司的话，应该不算什么事儿，是吧？很多朋友这个走弯路，是吧？然后呢，这个签证咱们就聊到这儿，一共就五种签证，是吧？呃，一般人呢就是来日本时间比较长，如果你我比较推荐的是这个高级人才，呃，因为高级人才呢就各种好处，是吧？经营签证刚才也说了，这个有几个条件都满足了，基本上就是都能办下来。嗯、呃，经营签证是我唯一的一个签证吧，是推荐大家找行政处是办，因为很麻烦。对吧？准备这些资料，包括开公司啊、注册等等等等，五六十万给他一次，让他都办齐了，对吧？这个不用你自己的再跑那么多次。好，咱们再说一下日本的这个移民啊。先说啊，日本不是移民国家。这个很多就是说，嗯、呃，日本移民啊、移民日本啊等等的这些话题吧，就是说日本不是移民国，所以呢，它没有什么所谓的投资签证。投资签证就是说，你买房不可能被看作移民，它不像一些，你比如马来西亚是吧？包括这些国家，这个因为我比较喜欢马来西亚，所以我对马来西亚比较比较了解。就是说，你存款啊、买房啊什么的，基本上都不能作为投资，都不能作为移民对象。所以呢，在日本，你要说投资移民啊，就是经营签证，对吧？这个东西，嗯、呃、一样。所以，所以日本呢，不是移民国，不是移民国的话，它没有移民政策，所以怎么能留下来呢？其实很简单，就两条，是吧？永住或者是规划。规划是个日语的词儿，是吧？规划就是变国籍，把你手上那本护照变成日本护照。而且，日本是不允许这个。双重国籍的国家是吧？你需要放弃原来的国籍，就这么简单。然后咱们先说啊，这个永住这个事儿，咱们先说一下永住啊，这个很简单，在日本待十年，然后呢，纳税应该是，嗯、呃，够够几年？应该是九年还是多时多长时间？具体我没查，但是最少待十年，时间挺长的。然后呢，嗯、呃，就可以申请这个永住，然后需要一个担保人，这是这个永住条件里边最麻烦的。就是这个担保人啊，需要是日籍或者是日在日本的永住人才能给你做担保。也就是说，你在日本混了十年，是吧？到最后你发现没有朋友或者日本人给你做担保，让你归让你这个永住，这就是一个很尴尬的事儿，是吧？所以呢，这是永住。另外一个就是说，呃，还有这个这个规划，规划在日本比较简单。一般规划分两种，一个叫正，就是一般就叫规划。还有一个叫简易规划，呃，一般人啊，呃，大部分都是规划这条路。规划呢就是五年，然后呢三年纳税，有三年纳税记录，你就可以申请日本这个规划，是吧？然后呢，呃，还有一种简易规划，简易规划呀，我在这儿说一下，简易规划一般人申请不到，是吧？一般为什么一般申请不到呢？就是说，呃，符合几个条件可以把五年缩短成三年，怎么缩短呢？就是日本人配偶，呃，或者是日籍的子女。然后，要不然就是养子，就是日本日籍的养子的情况下，这个或者是你有一个日籍的未成年的养子，也可以是吧？就是这么几种情况，你才能是三年是吧？就是这个拿到这个这个变成拿拿拿换拿到日籍换成日籍。然后呢，最后啊，咱们还是聊一下经营经营这个这个经营签证。很多人啊都说啊这经营签证啊，一旦申请完之后。这个规划呀，或者是永住都比较困难，嗯，这个东西就是道理是就是片面是吧？就是说它不是说经营签证申请规划或者是申请永住困难是这样，是经营签证啊，你本身经营一个公司，这个你经营公司的时候啊，比如说你会有纳税是吧？你比如你经营签证想申请永住的时候，他会看你是不是这个都是红字。就是如果你有红字的话，说明你经营不利。这个他不可能给你永住，是吧？如果你都是黑字的情况下，而且正常纳税，而且你还顾着员工的情况下，永住跟规划是都可以拿到的。因为我身边有朋友，就是这就是这条路，对吧？呃，该是就刚开始大学毕业之后，就是在这边工作，工作完之后开公司，开完公司之后过一阵儿，哎，规划或者是永住都有这种都有这种例子。因为我是在身边的朋友，并不是说我自己在这瞎掰，是吧？所有的这个。呃，一定申请不下来啊，或者是怎样的这种，一般都是，呃，道听途说是吧？有些事儿、啊、还是我说的那句，到底怎么样，你得自己去试试办办，办一下试试，对吧？然后呢，至于这个日本移民这个事儿吧，就是有很多朋友网友吧，都从这个网上这个直接私信我，或者问我很多问题，我给大家一一个建议啊，就是说。呃，你来日本啊？有可能你来日本旅游,游，但是呢，我建议你，如果你有移民，如果你想移民的情况下，你应该来日本深度游一次，对吧？呃，可以请时间假长一点，比如请一个月的假，对吧？日本呢也有这种，呃，租一个月的房子，那你先租一个月，然后呢，你住一下，生活一下，看一看，对吧？不行，你觉得啊，这这一个月你基本上就可以判断出来了，当然时间越长越好啊，是吧？旅游签证的话，最长好像是可以更可以九十天吧，还是多少时间？我具体我也没仔细查，就是说你多住的时间长一下，你自己试一下，就不用你不用到处去旅游了，你就每天在你这个地方生活一下，你生活看看，对吧？我觉得呢，这是给这边来日本想移民或者是这个工作朋友的一个建议。好，今天啊，这个视频就跟大家分享到这儿。这个最后啊，再总结一下，日本签证啊，这个五大类：长期签证、工作签证、配偶签证，然后留学签证，还有金融签证，再加上高度人才签证，是吧？一般人呢比较推荐的就是这个。呃，如果你能办到，就是高度人才签证，是吧？然后最后这个日本移民的话呢，就是永住或者是规划，就这么两个规划呢，简易规划跟普通规划。这个简易规划一般人都不可能，就是基本上就是很难。然后最后呢，就说这永住永这个金融签证吧，无论是你哪，无论是哪种，只要你是黑字，有正常的雇佣社员，对吧？这个基本上都可以涉及到永住型规划，因为我身边有这个例子，就不用道听途说其他的事情。好，今天的视频啊，就跟大家分享到这儿。如果你喜欢我的视频呢，给你点赞或者帮我分享，也可以订阅我的频道，别忘点忘别忘点亮那个小铃铛，我会随时更新。拜拜。